0: Hola,
1: hola amigos.
0: Bienvenidos a su podcast favorito.
1: No salgas de casa.
0: Tum tum tum. tum, tum, tum. <ríe> Oigan, ¿Cómo
1: estás? ah, bien bien. bien, bien, yo bien y tú? Ah, también gracias. Ya, prosigue. Oigan, a decir?
0: <risa> este, este episodio va a ser express y ah, sí, es
1: un mini episodio.
0: Es el mini episodio y aparte solamente Sara va a contar su caso porque yo tuve una semana muy difícil.
1: Sí, este episodio va a ser corto por dos razones, la prim razones. La primera es que nos quedaba poquito tiempo en la plataforma, eh, o sea, nada más tenemos creo que 46 minutos para que dure el uh -huh. episodio, sí. y al principio habíamos dicho, pues cada quien cuenta un caso de 20 minutos, pero iba a quedar súper reducido, y después Mariana tuvo muchos, muchos eventos esta semana, muchas cosas fuera de su control, Este y pues le dije, güey, pues no pasa nada, si quieres yo... Nada más cuento caso esta semana, no creo que nuestros bellos escuchas se molesten.
0: Por supuesto que no se van a molestar, son los mejores del mundo y no se van a molestar, ¿verdad? ¿Verdad que no se entiende? ¿Verdad, verdad que no?
1: No, y aparte está chido porque así puede ser un caso detallado, ¿no? Bueno, detallado.
0: Sí, y así pues yo siento que pues hay más oportunidad de comentarlo, ¿no?
1: De bla bla bla
0: bla ble bla 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 ble bla 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 Oye, pues, güey, algo que me... de entre los eventos que tuve esta semana fue que tuve una entrevista de trabajo. Uh -huh, ya sé, es. ya sé. Gracias, gracias. Bravo, aplauso, bravo. Sonido, Sonido de aplausos, vitoreos. Gracias. <risa> <risa> que, güey, o sea, la neta es que ya ves cuando te dicen, güey, pues tú postúlate que es lo peor que te puede pasar. Güey, que te llamen. Que te contraten. Que te contraten. <risa> eso es lo peor que te puede pasar.
1: Ya sé, es horrible güey siempre uno busca trabajo con la esperanza de no encontrar
0: no me había dado cuenta que tanto no quería trabajar hasta que me llamaron para una entrevista güey <risa> La neta, y es como de, güey, espero que no me hable. No, no es cierto, la neta no sé, pues ya que, que sea lo que Dios quiera, la neta.
1: Bueno, que no querías trabajar para alguien más, porque ahorita lo que estamos haciendo ah, es sí, como claro. un trabajo y aparte tú has estado trabajando por tu cuenta. Sí, he estado,
0: exacto, sí, he estado haciendo freelance y sí, no, la neta es que no quiero tener como que otra un vez jefe. trabajo, ajá, sí. Ya Pero soy. bueno, eh, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Qué has hecho? Ah,
1: bueno, yo de hacer no tengo nada relevante que contar. Lo que sí quería contarles es como una fe de ratas. No sé si viste que alguien nos comentó en nuestro Instagram en la foto del caso de Ángeles Dawson. creo que se llamaba la chica argentina,
0: uh -huh.
1: que diste tus tres cosas argentinas mm, y que la, que la niña argentina del barney, era ajá,
0: que es uruguaya. Es Uruguaya. Pues mira, no sé, tendré que investigarlo bien porque a mí nadie me había corregido eso antes. Ay, sí. Bueno, pero
1: la persona ya sabes que nos lo que comentó somos... es, Uru es de Uruguay. Es de
0: Uruguay, pero ya sabes que somos Acuario, güey. ¿Quién tiene y... más razón, la persona Obvio... de Uruguay
1: o un Acuario?
0: El Yo, Acuario. El Acuario.
1: <risa> Vamos, vaya, eso no se pregunta. <risa> recordarles, recordarles que nos sigan en Instagram. Ah, en el sí, 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 podcast. Sí, 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 okay. este, y Twitter arroba salgas de casa. Uh -huh. Y el próximo episodio del podcast nos toca mandar saludos a nuestros Patreons, entonces uh -huh. si quieren que les mandemos saludos, pues ya vienen
0: a Ya vienen Ajá. los beneficios ahorita. El próximo episodio es saludos a todos nuestros Patreons a partir de un dólar y el próximo en la próxima otra semana la próxima otra semana en la, próxima, la primera semana de julio la primera semana oh, julio, de julio güey ya qué rápido este eh, tenemos el va vamos a hacer el otro episodio extra de julio el tercero y este para que nos don, los que nos donen a partir de tres dólares ya lo saben y que cada vez que digamos algo porque esto me, me este me corrigió Sara <ríe> que me dijo güey ¿Ah, me dijo Güey, me da risa que dices, díganos en los comentarios Y aquí en Spotify no hay comentarios Güey, o sea, yo sé que ni en Spotify Ni en iTunes, ni en ningún lado hay comentarios Cuando yo digo, díganos en los comentarios Me refiero a la foto de Instagram ¿Ok? Ok, ok, sí, sí. Así si que, es cada que la vez que pasada diga eso, O que cualquier cosa
1: Sí, la semana pasada escuchando Siempre el episodio Siempre a eso en Instagram Le dije a Mariana, güey, dijiste Díganos en los comentarios qué piensan Y yo, güey, no estamos en un video en YouTube No hay comentarios ¡Ja, <risa> Pero sí, sí, en los comentarios de la foto de Instagram. Pero bueno. bueno, ¿te parece si ya empezamos? Sí, ya, porque
0: me estoy muriendo de calor. Amigos, este episodio, este, la temática, iba a ser temático y digo iba porque pues obviamente yo también iba a contar algo, pero ahorita pues ya solamente Sara va a ser la que va a contar, ¿no? El caso. Este, es, la temática fue sugerida por una de nuestras Patreons que se llama Verónica Guzmán. Saludos, Vero. Muchas ¡Saludos! gracias por el apoyo y por la sugerencia. Este, para que vean que, amigos, si son Patreons, vamos a hacer todo lo que ustedes nos digan sí, lo que ustedes pidan <risa> y entonces esa es la temática para este episodio
1: fue porque en el episodio extra del mes de junio hicimos parejas asesinas y en ese episodio contamos la historia de una chava que sobrevivía entonces creo que, de, que uh -huh. le gustó mucho esa historia o no sé el caso es que nos lo sugirió uh -huh. y pues enos aquí enos okay, okay. sé aquí Mariana, te voy a contar... Bueno, y todos ustedes que me escuchan, no me sé sus nombres, pero bueno, Mariana, el tuyo sí me lo sé. Te voy a contar la historia de Jennifer Murray. Uh
0: -huh.
1: Ok. Ella es una chica, obviamente, una sobreviviente. Ok. Spoiler. Va a sobrevivir.
0: Exacto. I'm a survivor. I'm Keep Así es. <risas>
1: Ella va a sobrevivir. Es la... ¿Cómo se llama? La de Scream. Esta... La que sobrevive. Mónica. Siempre. No, 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 no No me acuerdo La, la principal Sydney algo Bueno, la chica no me acuerdo. sobreviviente En fin
0: La niña que sobrevivió. sobrevivió
1: Ella va a ser la niña que sobrevivió Se llama Jennifer Murray Un caso muy interesante Agárrense de sus asientos Bueno, espero que sí sea lo suficientemente interesante Este... El año 1995 porque te ríes? El año ya estaba, ya estaba yo entrando en personaje sí. el año. Bueno, el año es 1995. Jennifer Murray era una joven abogada de 25 años viviendo en Houston, Texas, en un complejo de departamentos que se llamaba Bayou Park. Lo chido de estos depas era que tenían sistema de seguridad las 24 horas de los 7 días de la semana. Y esa fue una de las razones por las que ella decidió vivir en esos depas porque pues era una mujer joven que vivía sola y pues creo que todas somos conscientes del peligro que corremos por el simple hecho de ser mujer. Entonces, uh -huh. saber que había vigilantes y seguridad a todo momento en esos depas la hacían sentir mucho más segura. Entonces, por eso eligió vivir ahí, ¿no? Eh, aparte, la seguridad de, este, de estos departamentos estaba a cargo de una compañía llamada Pinkerton. Uh -huh. Que es súper conocida en Estados Unidos. Existe desde los 1800, güey. Awesome. Sí, y trabajaron para Abraham Lincoln. Mm.
0: Uh -huh. ¿Qué eran... hacían? Me da curiosidad saber qué hacían en esos, en esos tiempos para, para dar seguridad uh -huh. en las casas, güey.
1: Oh, bueno, en ese momento creo que no era. Fabricaban de seguridad trabas de casas. para puertas. ¿Qué dijiste? No no ahí no ahí no, no, no.
0: Que fabricaban las trabas de las puertas.
1: Probablemente hacían las
0: llaves, las llaves.
1: Pero <risa> que hoy seguridad. es un cerrajero. Antes eran <risa> los de seguridad. No, es que creo que en aquel entonces no era como seguridad para personas así varias de la vida, sino era para gente como muy importante, tipo guardaespaldas o algo así. Mm -hmm. Este, porque lo que leí es que eran como los meros meros de seguridad privada antes de que existiera el servicio secreto. Mm, ya. Yeah. Ajá. E incluso random. Pero también trabajaron aquí en México con nada más y nada menos que don Porfirio Díaz.
0: Eh, Obvio, el... el mejor presidente que ha tenido México.
1: Eh, entonces, les digo esto para que se den como una idea de la legitimidad de esta compañía, que si era una compañía, pues, bastante, bastante vergas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí, Jennifer se sentía súper segura ahí, pero todo cambió el 15 de abril de 1995. El viernes por la noche, el viernes era 14, o sea, lo que a ella le pasa es en la madrugada del 15. Uh -huh. El viernes por la noche... Eh, Jennifer sale con sus amigos Unos amigos suyos van a un bar Que se llama Ale House eh, Estuvieron un rato platicando Bebiendo y shalala Y después de un rato ella ya quería irse A su casa, entonces le pidió El aventón a uno de sus amigos Y ya, cerca de las 12 de la madrugada Es cuando el amigo la deja En el complejo de departamentos y se va Ella sube a su departamento que estaba En el segundo piso Se desmaquilla, se lava los dientes O sea, hace su rutina de noche Checa que las puertas y las ventanas estén todas bien cerradas y se acuesta a dormir. Cerca de las 4 de la mañana se despierta porque siente que hay alguien sentado sobre ella ahorcajadas. ¿Horcajadas? Por si no saben, es cuando te sientas con las piernas abiertas, como cuando van montando un caballo. Uh -huh. O sea, como cuando te sientas encima de alguien cuando están teniendo relaciones. <risa> Así, esas horcajadas eh, pero como que ella estaba en ese extraño limbo que es de que te acabas de despertar, no sabes si estás dormida, no distingues. Si estás soñando. Ajá, no sabes si estás soñando. Entonces ella en ese momento pensó, pues estoy soñando. Hasta que sintió presión en el cuello también. Y entonces se despertó ya en serio y se dio cuenta que había alguien encima de ella intentando violarla, y aparte ese alguien traía un cuchillo y se lo estaba poniendo en la garganta como en forma de, ah. quédate quieta. Uh
0: -huh.
1: eh, pero ella empieza a pelear, o sea, se da cuenta que este, esta persona la intenta violar y dice, no, o sea, esto no me va a pasar, se pone a pelear, empieza a poner resistencia, a intentar quitarse al atacante de encima, eh, y está peleando con todas sus fuerzas, y de pronto... El atacante le dice, deja de moverte, Jennifer. Y, ¡Ajá! ¡Sabía su nombre! Y eso hizo que se cagara de miedo, o sea, porque dijo, güey, ¿qué pedo? La persona que se metió a mi departamento en medio de la madrugada me está intentando violar. Me conoce, ¿quién es? Entonces ella estuvo así como que intentando ubicar la voz, pero no logra reconocerlo.
0: Mm. Uh -huh. Tengo tengo una sospecha tengo una sospecha ya desde ahorita desde ahorita ya mi, mi, mi pizarrón de los <ríe> este <Está> trabajando <ríe> ya está activo mi pizarrón de, la, de los de las teorías
1: muy bien muy bien okay entonces eh, siguió intentando quitarse al güey este de encima y empieza a gritar con todas sus fuerzas lo ¿no? está gritando por ayuda y por cierto más adelante Jennifer se entera que 15 de sus vecinos le escucharon gritar güey <ríe> Y ni uno llamó a la policía Nadie
0: ¿Qué les pasa, güey? O sea, si sabían que vivía sola, ¿qué pedo? Hijos de su pinche madre
1: El efecto del espectador Como lo uh -huh, vimos en el uh -huh. caso pasado con Kiri Genovis.
0: Pero madre. Bueno,
1: ya sé, güey, qué horror eh, Estaba intentando quitarse al, al atacante de encima Y gritando, y el tipo le seguía diciendo Ya cállate, Jennifer, bla, bla, bla Y como no lograba callarla, güey Le corta la garganta con el cuchillo <ríe> Haz de cuenta que el corte iba de aquí, de abajo de la oreja derecha, hasta el centro del cuello, o como hacia abajo. Eh, la herida, bueno, su, su herida la describen como a que parecía una segunda boca. O sea, imagínate. ¡Ah, el,
0: la madre, güey! Sí, sí, El sí, tamaño.
1: Sí. Entonces, pues empieza a sangrar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, y aunque al principio ella cuenta que no sabía qué era, o sea, no sabía que era sangre. Dice que ella solo sentía un líquido caliente en el cuello, pero no sabía que era sangre. Este, Pero pues sí, estaba sangrando así de a madres, se llenó ella de sangre, su cama también terminó bañada de sangre y la persona que le estaba atacando también terminó bañada en sangre. Después de violarla, el atacante toma a Jennifer del cabello y la saca de la cama bueno, es que mira, aquí la verdad No sé si la violó o no la violó Porque encontré como información que se contradecía Algunos uh -huh. blogs decían que sí la violaron Algunas personas decían que no este, Y la única fuente que podía salir directamente de su boca No está mi acceso Porque es un programa que no se consigue en México Estuve intentando conseguirlo por todas partes Es una entrevista que le hicieron a ella Del programa I Survived uh -huh. Entonces I pues, Survived
0: uh -huh. Ajá.
1: Y no se puede ver aquí, de verdad lo intenté este, Pero bueno la haya violado o no la haya violado, la agarra del cabello, la saca de la cama, la mete al baño y la encierra ahí y le dice si sales del baño te mato. En ese momento ella agarra una toalla y empieza a hacer presión en su herida como para controlar la sangre. Y se da cuenta que está sola en el baño, o sea, está sola encerrada en el baño y su atacante está en su departamento, está afuera. Entonces, uh -huh. pues ella dice, güey, estoy más a salvo aquí adentro, aunque me esté desangrando que allá afuera con esa persona que quién sabe qué me quiere hacer. Entonces, eh, hace para poner el seguro en la puerta y no servía, güey. No Verga. No podía poner seguro, ya sé. Entonces, lo que hace es que se sienta en el piso y recarga su espalda contra la puerta y pone sus pies empujando la bañera, o sea, como para empujar todo el peso de su cuerpo uh -huh, hacia uh -huh. la puerta para que la persona no pudiera abrir, con la fuerza que le quedaba, porque pues, no mames, estaba desangrando de acá del cuello. Uh -huh. eh, y pues ya así se quedó por un buen rato, eh, no escuchaba nada, o sea, ya obviamente estaba en silencio, ¿no? Eh, intentando escuchar qué pasaba allá afuera, pero pues todo, no, no se escuchaban ruidos, hasta que de pronto se escucha un cierre como de pantalón, y supuso que era su atacante que estaba preparándose para irse. Uh
0: -huh.
1: eh, aún así, ella se quedó sentada en el piso del baño, por si las dudas, se quedó ahí un rato. Eh, pero pues no pasaba nada y ya no escuchaba nada. Entonces, se arma de valor y se dice a sí misma que tenía que salir de ese baño porque si no, se iba a morir desangrada ahí. Uh -huh. Entonces, se levanta, intenta abrir la puerta y no puede, güey. La, la Su mano estaba tan llena de sangre que se le resbalaba la ah, puta Ah, la madre, güey. güey. Ya sé. Eh, y aparte había hecho tanta presión en la puerta que la había atorado.
0: Verga. Uh -huh.
1: Entonces ella cuenta que en ese momento se empezó a reír, o sea que le dio mucha risa porque dijo no puede ser que acabo de sobrevivir al el ataque uh -huh. y me voy a morir desangrada en un baño que ni siquiera tiene seguro la puta puerta, solo porque uh -huh. no la puedo abrir, uh -huh. es que le dio mucha risa. Este, entonces siguió intentando hasta que logró abrirla Creo que se ayudó con una toalla o algo así Y ya al salir del baño Intenta prender la luz Pero ninguno de los interruptores servía uh -huh. Se uh -huh. dirige Se dirige hacia, hacia su teléfono de casa Porque en 1995 Para llamar al 911 Y cuando descuelga el teléfono Se da cuenta que no le daba línea O sea que su atacante Le cortó la luz Y le cortó el teléfono Uh -huh. eh, extrañamente, para ser 1995, Jennifer tenía celular. Era una mujer muy moderna, una mujer abogada y
0: poderosa. <ríe> mujer abogada moderna, rica, moderna. rica sí, con wey. celular, porque en 1995, güey, nadie pues tenía sí, ¿no? celular. Solamente, o sea, ahí sí, ahí sí eran los ricos, güey, porque yo me acuerdo, ya sabes, en la película esta de um, donde sale Reese Witherspoon y, um, ay, ¿cómo se llama? Selma Blair, ¿cómo se llama? a este juegos sexuales juegos sexuales ya ves que tenían teléfonos en el coche y así uh -huh. pero es de los noventas no o sea pero solamente sí, sí, sí. así lo ubico yo güey quien tenía teléfono en los noventas era porque eran ricos güey sí, aparte teléfono en el coche güey eso es lo más noventas que existe
1: ya sé este pero creo que con ella obviamente pues si sí era una persona de dinero porque vivía en un departamento que tenía vigilancia A las 24 horas mm, y aparte uh -huh pues era abogada y a sus 25 años se da, o sea, se podía costear el vivir ahí ella sola, sin uh -huh. roomies, sin
0: nada. Sí, 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 claro. Entonces, sí, sí, tenía ella celular.
1: Era mujer rica. Entonces, bueno, afortunadamente tenía el celular, güey. Un Entonces, ladrillo.
0: Seguramente, sí, gigante, wey. o
1: sea, que si lo hubiera tenido junto a su cama Con eso le, le tira un golpazo Al atacante y lo mata, güey Pero seguramente lo tenía un... guardado
0: <risa> como, tipo, como los Nokia, güey sí, Que es. con todo, los tiras Y en vez de romperse ellos Rompen el piso, güey Sí, <risa>
1: tal cual Entonces, eh, agarra su celular Y por fin logra llamar al 911 Ahora La persona que le contesta Es un hombre llamado Richard Everett y ese era su primer día trabajando como operador del 900. ¡Ah,
0: la madre, güey! Lo sé.
1: Él contesta y ella le dice Por favor, ayúdame, estoy sangrando muchísimo Él me cortó la garganta Estoy haciendo presión en la herida Pero me sigue saliendo sangre El término que ella usa en la llamada es este, Spraying O sea, para que se den una idea de cómo le salía la sangre de la herida No era de que le escurría por el cuello Sino que literal, le salía como en spray Así disparada Así le estaba la, madre. la sangre Sí, güey, como de película de terror eh,
0: sí, qué pedo. O sea, estaba perdiendo un chingo de sangre.
1: Demasiada, 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 demasiada. Pues es que, no manches, le cortó. Sí, así. sí, sí. Entonces, bueno, está el teléfono con, con Richard, el operador. Y él la está intentando calmar, ¿no? Le dice que cheque, que se revise el resto del cuerpo para ver si tenía alguna otra herida. También le sugiere que se cambie. Porque ya había pasado un rato que Jennifer tenía esa toalla en el cuello, ¿no? Entonces le dijo, cámbiatela por una fresca, una limpia. Eh, y pues estuvo al teléfono con ella como por 10 minutos. Ya le había mandado el servicio de ambulancia y la policía para uno llegaban. No sé cuánto era el tiempo en que tardaban en aquel entonces, porque no manches, más de 10 minutos para una llamada de emergencia me parece demasiado. Este, pero bueno, él le dice a, a Jennifer, me voy a quedar en la línea contigo hasta que lleguen por ti. Pero, por favor, intenta no hablar mucho, solo dame respuestas cortas, no quiero que gastes tu energía ni tu uh -huh. aire, etcétera. ¿No? Uh -huh. Y ya, Jennifer más adelante eh, describe a Richard como si fuera prácticamente un ángel, güey. Dice que literal su calidez y su forma de hablarle. La ayudaron a permanecer tan cuerda y tan calmada como era posible en la situación en la que ella estaba. O sea que el güey literal le salvó la vida, ¿no?
0: Wow, imagínate, y eso lo, lo hizo en su primer, en su primer día. día. Imagínate que, o sea, en ese, yo creo que supo así de güey, sí escogí el trabajo correcto. Ya sé. <risa> o sea, no mames, qué chido. Creo
1: que, creo que tienes que ser una persona, un tipo de persona muy específico para tener ese uh -huh, trabajo, güey, porque uh -huh. debe ser muy. Ah,
0: yo llegué, fíjate que a contestar llamadas del 911, y, porque estuve un tiempo trabajando como intérprete bilingüe para una línea de, de teléfono, así, pero Ajá. te transferían llamadas de hospitales, de cárceles, de un chingo de lugares y entre esas del 911, y güey, no. O sea, con mi ansiedad... Ya te imagino... Güey, no. no duré ni una semana en ese trabajo... Acaba de resaltar... No. <ríe> Literal, güey... O sea, hice todas las pruebas... O sea, porque me hicieron este... Como... Eh, prepara ¿Cómo se dice cuando te preparan? Que te hacen este... Um... ¿Cursos? No... Bueno, me prepararon, ¿no? Y, y todo, pero aún así, güey, dije... No, no, neta no puedo, güey. Y también, o sea, otros de mis compañeros que decían que les había tocado... Que señoras que les hablaban con, de que sus hijos acaban de suicidar y cosas así, güey. ¡Oh, ¡Imagínate! No o sea, no mames. O sea... No, 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 no. no es, es muy fuerte, güey. Y tienes que neta tener muchísimo... O sea, es así... A mí creo que lo único que me, la única llamada del 911 me que me tocó fue una señora que le robaron su bolsa. Pero, pues, eso es como que súper, pues, sí, no tranqui, güey, ¿sabes? Violento, o sea, ajá. ajá, pero sí estaba nerviosa la señora, ¿no? Así como de que sí, es que me acabo de robar la bolsa y se fue por ta, 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 ta. Y que, güey, te digo algo, la neta fue como que de todas las llamadas que contesté, esa fue la que menos trabajo me costó traducir. Porque todas era como que me ponía más nerviosa y así. Pero eso debido a la situación que es así como que... O sea, como Apremiante. que... Tú mismo, no, es que tú mismo dices, güey, no, o sea, tienes que contestar rápido, ¿no? Y como que tu cerebro va a mil por hora y como que tienes mucha adrenalina, así de que, güey, está pasando algo así y tienes que hacerlo rápido. Entonces, de todas las, las veces, porque siempre luego yo me trababa y así por los nervios, ¿no? Más que nada. Pero esa vez, güey, con esa señora, así, todo súper rápido lo traduje y dije, güey, qué pedo, qué chido.
1: <risa> pero sí. no,
0: pero no, neta, es mucha es demasiado, demasiado pedo. Entonces, imagínate eso, estar ahí de todos los días, güey,
1: Güey, ¿sabes? Yo siempre en qué pienso, ¿viste la película de Halle Berry? Donde ella es operadora del 911 y le uh -huh. toca escuchar cómo a la chavita esta la secuestran y la uh -huh. mete creo que en una caja no sé siempre pienso en esa película, güey, uh -huh. no manches yo no podría tener ese trabajo o sea, de verdad. No, güey, no, es demasiado es muy desgastante Sí, este, güey. Pero bueno <risa> Richard Everett era su primer día en el trabajo y pues lo hizo muy bien eh, Ah, bueno, espera, entonces, sí más adelante Jennifer describe a Richard ¿no? de esta forma, que es como prácticamente un ángel. Entonces, pues sí, estaban al teléfono cuando de pronto escucha que tocan la puerta de su casa y le dice a Richard, hay alguien tocando la puerta de mi casa, ¿qué hago? Y Richard le dice, pregunta quién es. Entonces Jennifer pregunta y le contesta un hombre al otro lado de la puerta que dice, soy Brian Gibson, el guardia de seguridad del turno de la noche. Vi a un hombre saltar desde tu balcón, lo confronté y me atacó y vengo a ver cómo estás. Ábreme, quiero saber si estás bien, bla, 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 bla. Entonces Jennifer le dice a Richard, ah, es el guardia de seguridad, vino a ver si estoy bien, le voy a abrir. Y Richard le dice, no le abras. Y Jennifer <ríe> se queda así de... ¿Qué? O sea, te estoy diciendo que es el guardia de seguridad, literal, me estoy desangrando aquí, uh -huh, viene, viene uh -huh. a ayudarme, ¿por qué no le voy a abrir? Y Richard se queda así de sí, pero ni yo, ni la policía, ni los paramédicos, ni ninguno de nosotros se ha puesto en contacto con la seguridad de tu edificio. Entonces, yo sé que te está diciendo que te quiere ayudar, pero no le abras, no no me da buena espina, no siento que esto sea algo bueno. ¡Ala!
0: Dios bendiga a Richard, güey.
1: ¡Ya sé! Entonces Jennifer le dice, le contesta a Brian, ¿no? Le dice, no te voy a abrir. Y Brian así de, o sea, te estoy diciendo que soy el de seguridad, vengo a ayudarte, solo estoy haciendo mi trabajo, quiero ver si necesitas algo, quieres que llame al 911. Y ella le contesta, no, pues yo ya llamé. Y este, ya Brian le seguía insistiendo en la puerta, güey, toqui, 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 de que déjame pasar, déjame ayudarte, bla, bla. este Y ella ya se estaba estresando, ¿no? Porque decía, bueno, a lo mejor sí, sí quiere ayudarme, o sea,
0: uh
1: -huh. ¿qué tal que me muero aquí desangrada solo por hacerle caso a la persona del 911? Pero Richard estaba así de, no, tranquila, Jennifer, ya casi llegan por ti, vas a estar bien, confía en mí, eh, yo estoy aquí contigo, bla, bla, ¿no? Hasta que por fin llegan la policía y la ambulancia, ¿no? Hasta que por fin se escuchan las sirenas súper cerquita uh -huh. de su edificio. Entonces, Brian Gibson, el guardia de seguridad de Pinkerton, sale a recibir a los oficiales. Eh, Gibson está hecho un desastre. Está sangrando de su mano derecha y tenía sangre en la cara. Sangre en la cara, sangre en la camisa de su uniforme y la policía se quedó así de... ¿Estás bien? Y ya él les dice que él también había sido atacado, que el atacante había brincado desde el balcón de Jennifer en el segundo piso y que él había intentado detenerlo y que lucharon un rato, pero el atacante no. era más fuerte y que se había escapado. Lo había visto irse corriendo hacia un campo que estaba ahí cerquitita y que había desaparecido entre la oscuridad y que después él subió al departamento de Jennifer para ver si estaba bien, pero que ella no le había querido abrir. Entonces, eh, los oficiales le dicen, ok, gracias por la información, vamos a subir a ver a Jennifer y a él lo dejan, eh, creo que con un paramédico que le está limpiando las heridas, ¿no? Eran como a las seis de la mañana, más o menos. Eh, entonces, aún estaba todo como medio oscuro, medio iluminado, no era completamente de día. Entonces, mientras caminaban al departamento de Jennifer, uno de los oficiales apunta con su linterna hacia el bosque, hacia donde se supone que se fue el atacante, ¿no?, que había ido, se había ido corriendo. El césped, como era súper, súper temprano ves que en la noche como que cae un sereno Y todo está como mojadito Como que todo uh -huh. tiene un rocío o algo así Entonces,
0: bueno, si se hubiera visto que. El sereno, así le dicen acá Sí, el
1: sereno, <risa> eso dije ¿Ah, sí? Es, la primera que dije fue sereno Después ¿Ah? dije rocío Ah,
0: este, te solo escuché rocío
1: Bueno, el sereno, el rocío, como se llame Entonces, si alguien hubiera salido corriendo hacia allá Se hubieran visto huellas, huellas Ajá y no había huellas, no había nada que indicara que alguien había salido corriendo hacia allá, tampoco había nada que indicara que alguien había saltado desde el segundo piso del edificio, ni de que se habían peleado por ahí, no había como evidencia de nada. Y los oficiales se quedaron así de... Mm, ¡Sospechoso! Entonces, una vez que entran al departamento de Jennifer, eh, encontraron un cuchillo ensangrentado, ropa interior de hombre cubierta en sangre y una gorra que era parte del uniforme
0: de mm. los guardias de seguridad Obviamente. de Pinkerton. Obviamente. Güey, ¿sabía? ¿lo, sabía? ¿Lo, lo sabía? lo sabía, lo sabía, lo, ¿Lo sabía, lo sabía, lo sabía desde que ahí ya lo, ¿Lo sabía. Lo
1: sabías. <risa> Entonces, para este punto Jennifer ya estaba en la ambulancia rumbo al hospital, ¿no? Una vez que llega al hospital, güey, y la revisan y la, la curan y todo eso, los médicos le dicen que ese corte en su garganta, güey, estuvo a milímetros, o sea, estaba a milímetros de la yugular. O sea, por, ¡Eh! por nada, 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 no le cortó la yugular, güey. No o
0: sea, si se lo hubiera
1: cortado, la mata, güey. O sea, de uh -huh. milagro, de milagro estaba viva. Uh -huh. eh, que, que la herida era tan profunda como para dañar los nervios que te permiten mover la cara, uh -huh. pero por alguna razón sus nervios estaban bien.
0: Güey, aparte, o sea, yo creo que por eso ese tipo se salió tan confiado así de que dijo, ay, pues nada más espero que se dé sangre y ya se porque se va a morir. Se va a morir, se va a morir obviamente y ya va ahí ya luego regreso por mis cosas y ya, ¿no? Exacto. Pendejo. Nada más que no se esperaba que ella tuviera un celular, güey. O sea, porque dijo,
1: bueno, corté el teléfono, corté <risa> la luz. <risa> si, si sigue sí, viva, sí, no va, si va poder a poder hacer nada. Ser,
0: exactamente, sí, pero sí. Tenía su se celular. va a desangrar ahí, pero tenía el celular. Es Justamente
1: verdad. sí, güey. Entonces, bueno, aparte de que eh, los nervios del, de aquí de que te permiten mover la cara estaban intactos, eh, tenía un corte en la orilla del ojo derecho, pero de milagro su ojo estaba intacto. O sea, estaba uh -huh. bien. Y aparte, Jennifer traía puesta esa noche un collar, una cadenita de oro que le había regalado su mamá. Era un regalo que le había hecho por graduación o algo así. Uh -huh. Y bueno, el cuchillo con el que el güey la atacó cortó la cadena, güey. O sea, y justo en el lugar de la laringe. O sea, el mm. collar la salvó de que no le cortara la puta laringe, güey. Que si mm. se la corta, se muere. Uh -huh. O sea, neta. Jennifer estaba destinada a vivir. ¿Estaba destinada sí, a sí, vivir? Sí, sí, sí. sí. No hay otra explicación.
0: Sí, güey. Eh, la cubrió la mano santa.
1: Sí. <risa> Diosito la tomó, la cargó, la traía cargando, güey. <risa> la traía de su la ángel,
0: mano. Su ángel de la guarda es, wey, hizo su trabajo ese día, güey. Sí,
1: güey. Eh, ella más adelante dice que hubo una serie de pequeños milagros que le permitieron... No. Hubo una serie de pequeños milagros que no permitieron que ella muriera.
0: Uh -huh. Y sí,
1: güey, o sea, porque de verdad Por milímetros la yugular, luego la laringe Luego el puto ojo, no
0: mames uh
1: -huh. O sea, y, y Richard, güey el, el operador del 911 sí, Que tuvo porque el, si lo hubiese, la nada
0: lo hubiese abierto Porque ella ya se estaba esperando, le iba a abrir El vato le uh -huh. iba a terminar de matar Claro, 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 claro Pero bueno
1: de vuelta a la escena del crimen Los oficiales van en busca de Gibson Y le piden que se quite la camisa ¿no? O sea, es que aparte, güey, este no sé si es Idiota o qué, ¿por qué vergaso no
0: se fue? Uh -huh. O sea Por pendejo, porque, ¿por qué? Porque se pensó, quedó ahí? Pues es que como trabajaba y güey Dijo, ay, pues tengo ese pretexto De que, pues, ay, no sé Aparte yo siento que estaba como que esperando a Que ella sí la abriera o igual Y meterse de algún otro modo para terminar de matarla No, porque, sí, sí, pero digo, ¿por qué no, no sé? se fue
1: cuando Llegó la policía, güey? Uh -huh. O sea, ¿por qué sigue ahí? Ahí, sí, sí, sí Sí, 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 este Pues es que los... yo
0: creo que igual, o sea, ha de haber pensado que su cuartada era como que muy creíble y pues todo iba, o sea, el idiota no pensó en que dejó sí. toda la evidencia dentro de la casa, güey.
1: Muy idiota, muy idiota. El caso es que los oficiales lo van a buscar y le piden que se quite la camisa, ¿no? Y se la quita y tenía el cuerpo lleno de arañazos, güey, no, de obvio. marcas defensivas. Aparte resulta que el güey no traía ropa interior, casual. Uh -huh. Y aparte, güey, no encontraba su gorra. ¿Quién sabe dónde la había dejado? Mm -hmm. Y aparte, este hay otra cosa que a mí no me parece tan significativa. Eh, resulta que el güey se había rasurado la zona de los genitales, ¿no? Entonces, la policía dice que esto lo hizo porque planeó el ataque y dijo, me voy a rasurar para no dejar pelos en, en la escena del crimen. Pero, o sea, es que no sé cómo fuera en 1995. pero se <risa> pero pues es ahorita nadie es el
0: se el sí, obvio, ahor ahorita todos se depilan pero en aquel entonces, güey, nadie se depilaba güey, entonces si un hombre andaba depilado ah, es, es porque obviamente iba a un planificó la violación güey, si no, ¿por qué otra razón habría para depilarse? ya <risa> sé, <risa> está como
1: súper random, ¿no? Sí, pero todos, bueno, sí, todos
0: con su arbustote, güey. ¿Por qué te depilarías si no es para cometer un crimen? No, claro. O sea.
1: Entonces, ay, me dio mucha risa eso, ¿no? De que en 1995 lo tomaran como de ¡guau! ¡Wow, ¡Estás rasurado! ¡Lo planeaste! ¿A quién vas a asesinar? Y al güey simplemente le gustaba traer la pelona, güey.
0: ¿eh? Manscaping, sí, claro. <risa> eh,
1: pero bueno, la cosa es que como... Como decías, eh, la policía tiene la teoría de que la razón por la que Gibson regresa a los, al departamento de Jennifer no era para ayudarla, sino para recoger sus cosas y terminar de matarla. Que okay, sí, yo creo que llegó al momento de querer abrir la puerta y vio que estaba ya cerrada con llave y se quedó así. De, ¿Qué pedo? Yo esta morra la dejé muriéndose uh -huh. y cuando escuchó su voz. Pero dijo, aparte no mames. se
0: me hace raro, ¿por qué se salió? ¿A qué? ¿A qué salió?
1: No tengo idea. No tengo la más mínima idea.
0: Porque, o sea, si ya hizo ese pedo, ya la encerró en el baño. O sea, ¿para qué la encerró en el baño?
1: No sé, ¿para dejar que se muriera ahí? Para dejar
0: que se muriera ahí, ok. Pero, ¿por qué no se llevó sus cosas entonces y ya se iba a ir?
1: Yo creo, mi teoría es que no alcanzó a violarla. O sea, la iba a violar, pero como Jennifer empezó a pelear mucho, la terminó cortando la garganta, vio que se le estaba muriendo, se asustó y dijo, no mames, me voy. Y después se quedó así, o sea, y como en los nervios se le olvidó recoger sus cosas y ya después dijo, no mames, mis cosas. Esa es mi teoría, pero la verdad no sé.
0: Qué pendejo, güey.
1: Es un pendejo, sí. O sea, esa es la explicación. <risa> es un pendejo. Este, entonces, bueno, checan el historial de Brian Gibson y llevaba tres años trabajando para Pinkerton y tenía un chingo de quejas, güey. Un chingo. Lo habían ya removido de dos locaciones en el pasado porque se había puesto a pelear con los clientes y la última vez que lo removieron... ...antes de llegar al complejo de departamentos de Jennifer... ...fue porque él era el guardia en una constructora... ...entonces... ...se le va, ...por sus huevos... ...agarró el automóvil de uno de sus clientes... güey, sin su autorización... ...y se lo llevó... ...o sea, lo, lo agarró como para dar la vuelta, güey. Uh -huh, uh -huh. El, ...el cliente no presentó cargos... Eh, ...pero los de Pinkerton... ...en lugar de correrlo... ...lo que hacen es transferirlo... ...al complejo de departamentos... ...y le dan el turno de la noche... ...a modo de castigo... Pero pues, güey, en los departamentos vivían un chingo de mujeres solas. O sea, no mames.
0: Pero es que, bueno, hay una muy enorme diferencia de robarte un coche para dar una vuelta a violar y matar a alguien, güey. Bueno, sí, es una gran
1: diferencia. O sea... Sí, toda la
0: razón. Sí, güey. Eso del <risa> robar un coche para dar la vuelta lo vi como en... ¿Dónde están las rubias? De que ya ves que se roba el coche de la trail y la lleva Ajá. a la mansión y así. Ah, sí, güey. Pues es algo que... Muy fácilmente alguien podría ser de repente que dices, ay, me voy a llevar al coche. Pero pues, pero, ¿sí crees,
1: pues, pero no crees que lo debieron de haber corrido. Sí, lo debieron de haber corrido,
0: obviamente. Porque, pues sí, eso es una es una mamada que haga. Pero, bueno, igual y el cliente dijo, no, pues no le hagan nada, ¿no? A lo mejor quién sabe, no sé. Pero sí, ya sí, sí, es una, sí es algo muy distinto de robarse un coche para dar una vuelta a violar y matar a alguien.
1: Sí. Bueno, Jennifer dice. Pienso que él era un criminal sexual que fue puesto en una situación parecida a la de un niño en una tienda de dulces y usó esa oportunidad para escoger su sabor favorito de dulce. Uh -huh. Después del ataque, Jennifer presenta una demanda contra la, contra la compañía de seguridad Pinkerton y mientras estaba preparando la demanda y juntando la información y todo eso, ella y su abogado se dan cuenta que Brian Gibson no era el único guardia dudoso que trabajaba para la compañía. Tan solo en el estado de Texas, entre 1991 y 1995, 130 de los guardias de seguridad tenían antecedentes penales. ¡Ah,
0: la madre! Güey, ¿sabes qué me he dado cuenta, güey? Que siento que las personas que trabajan para, tanto para la policía como para cosas de seguridad, como todo ese pedo, nunca, o sea, o no revisan los antecedentes o les vale madre, güey.
1: Claro. Sí, en el caso de, de la compañía esta Pinkerton, tenían el ves que te hacen como un análisis psicométrico cuando vas a pedir un trabajo, ¿no? Uh -huh. Obviamente el de una compañía de seguridad pues es mucho más extenso Debe pero es un trabajo de, ser, de más claro. responsabilidad uh -huh. eran como 560 preguntas o algo así el, la versión del test que le hicieron a Brian Gibson era de 130 preguntas ¿por qué? o sea, por huevones, güey por huevones no le hicieron la prueba completa
0: y aparte el güey traía o sea, me imagino que traía armas, ¿no? o sea, por lo menos una macana o algo así supongo porque la verdad, o no sea, sé. no mames, güey. Bueno, ya sé. Uh -huh. eh, y pues ya, Brian Wayne Gibson, de
1: 26 años de edad, aparte súper joven, güey.
0: Sí, qué pedo.
1: Fue condenado por intento de asesinato y sentenciado a cuántos años crees? Mm,
0: por tu tono, supongo que bien pinches poquitos, güey. No sé no cómo. No sé, no sé. 15. No. ¿20?
1: Sí. Solo le dieron 20 años, güey, 20 años,
0: uh -huh. eh,
1: lo que significa que ahorita ya está libre. Uh -huh. eh, por su lado, Jennifer, al principio intentó seguir con su vida como si nada, no pudo regresar a su depa, o sea, no de que no pudiera, sino que no, o sea, no,
0: no Sí, no, no quiso, el sí, no, no puedo, sí, sí, sí,
1: entonces eh, se muda a un lugar llamado Woodlands y siguió trabajando como abogada, pero a cualquier, o sea, al menor ruidito que escuchaba se ponía muy nerviosa. O sea, todo Obvio. la alegraba muchísimo.
0: Oye, y eh, ahorita no está, o sea, porque sabiendo que su atacante está libre y ella. O sea, ¿sigue viva? ¿También? Sí, sí. Güey, qué voy. puto horror, qué nervios, güey. a ah, la madre. Ajá, continúa.
1: Eh, creo que fue a las cuatro semanas del ataque. Ella venía saliendo de su trabajo, era domingo por la noche y el edificio donde trabajaba pues ya estaba muy solo. Entonces empezó a caminar para salir e irse a su casa cuando vio que un güey iba caminando atrás de ella. Eh, y se puso muy muy nerviosa porque no conocía al tipo y pensó que el tipo le iba a intentar hacer algo. Nada pasó, pero después de eso terminó regresándose a vivir a casa de sus papás. Eh, ahí se quedó viviendo por un buen rato, por seis meses. No se le despegaba a su mamá para nada, güey. No dormía por las noches, eh, se dormía cuando ya estaba amaneciendo y se pasaba todo el día en la cama. Y así estuvo por un buen, 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 buen tiempo, uh -huh. hasta que un día su hermano le dijo algo así como de, güey, no puedes seguir así, tienes que arreglar tu vida. Mis papás no pueden seguirte manteniendo, no les alcanza el dinero, o sea. El term, la palabra que le dijo su hermano fue snap out of it, o sea que uh -huh. si es como medio ruda, o sea como que son palabras duras para alguien que está viviendo un trauma
0: que yo solo soportaría si me las dijera share <risa> ya
1: sé, snap out of it bueno, en fin, el caso es que su hermano le dijo snap out of it, y aunque fueron palabras muy duras, eran justo, o sea, era justo lo que Jennifer necesitaba escuchar no entonces se puso a buscar empleo consiguió uno <risa> Tristemente. <risa> no bueno, ya sí quería un empleo. Eh, entonces, después, mientras estaba en ese empleo, fue cuando dictaron la sentencia para su atacante, güey. Entonces, el escuchar que solo le habían dado 20 años la devastó por completo. Obvio. Pero hizo todo lo que todo lo que pudo por mantenerse sana y cuerda y siguió trabajando y poco a poco empezó a hacer amigos y en abril de 1998 conoció a un hombre que se convertiría en su esposo y algo muy lindo es que Richard Everett, el operador del 911 que le dijo que no abriera la puerta, que prácticamente le salvó, bueno, no, no solo él le salvó la vida muchas cosas le salvaron la vida esa noche pero él jugó un gran papel en eso uh -huh. eh, fue invitado a la boda mm.
0: Jennifer y
1: él se mantuvieron en contacto por todos estos años, o sea, hasta ahorita siguen en contacto y son amigos y oh. no sé, como, ya sé siento que qué
0: bonito, güey, sí sé. la
1: primera <risa> vez que escuché eso, me, te lo juro, lloré, o sea, dije no
0: Qué bonita es la humanidad a veces.
1: Y pues ya, con ayuda de su esposo y con el dinero de la demanda de Pinkerton, porque pues obviamente la ganó, abrió su propia... Ah, pero Pinkerton sigue igual, ¿eh? O sea, los, los guardias de seguridad siguen siendo de dudosa procedencia, mm. etc. Este, con el dinero de, de la demanda y con ayuda de su esposo, abre su propia firma de abogados y pues así ha vivido su vida desde entonces. Dijo que la Jennifer Mori que, que existía en abril del 95, murió y que una nueva Jennifer renació de ese horrible evento. Mm. Y no me crean mucho lo que les voy a decir, porque no estoy segura de si es cierto o no es cierto, porque lo escuché en un podcast. Y, o sea, intenté verificar la información, pero no encontré. Es que no hay tanta información de este caso. Solo encontré un artículo de un eh, periódico que se llama The Houston Post, creo, que es de diciembre del 98. Este, pero bueno, sí, el punto es que según... Como Jennifer tiene su firma de abogados, eh, que según trabaja en casos de sobrevivientes de violencia sexual, como en pro bono. O sea, no les cobra nada. Mm -hmm. Lo cual se me hizo muy lindo. Mm -hmm. No sé si sea 100% cierto. Mm -hmm. Y ya, yeah, esa es la historia de cómo Jennifer Murray sobrevivió el ataque el 15 de abril del
0: 95, güey. Guau, wow. güey, qué... Ugh qué cosas, o sea, imagínate sobrevivir ese tipo de, de, de situaciones, o sea, no sé, te que, yo, o sea, te quedas ya con, con esa idea, o sea es ah. es muy sí, duro, debe no, ser muy debe difícil. ser debe ser muy 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 difícil tratar de sobrevivir, como los que cuando hablamos del del Golden State que todas las, o sea, de las parejas que sobrevivieron y eso, o sea Ay, no, no, no. Neta, a mí me, me sí. siento muy mal. Ya ves que, o sea, ya hemos hablado del, del estrés postraumático las dos, que uh -huh. las dos sufrimos de eso. Y no mames, o sea, es, y, pero lo sufrimos como que a menor escala, güey. O sea, esa madre, sí. no mames. No, o sea, y si a menor escala nos ha afectado de esa manera, no me imagino algo así más grande, no mames, no. O sea me, Sobre no. todo
1: porque se metieron a su casa.
0: O uh -huh, sea, que es el lugar donde estar Sí, exacto, estar segura, donde, te crees, o sea, donde crees que estás a salvo. Creo que esa...
1: Debe ser una de mis peores pesadillas.
0: güey. Sí, 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 porque, no. o sea, que alguien se meta a tu casa, o sea, porque estás en tu casa. Se supone que nadie entra ahí, estás a salvo, ¿no? Sin tu permiso, ajá, sí. Uh -huh. Entonces. Y luego que la
1: persona que se supone que te cuida, que es ajá, el, si, el la razón por, guardia, por la que elegiste wey. vivir ahí, güey. Uh -huh. Qué curioso, mencionamos a Ángeles Dawson al principio del episodio y uh -huh. se relaciona porque lo de ella Sí, es cierto, sí, guardia. también fue
0: el guardia de seguridad, es verdad. Malditos,
1: güey. Uh -huh. No confíen uh -huh. en nadie. Sí. Ese
0: es mi, mi no, consejo. No, no.
1: El consejo que les doy con todo el amor del mundo, no confíen en
0: nadie. <risa> sí, no, no, Sole, no. En nadie. Ah, pues sí. Pues güey, gran caso, gran muy bien, muy bien hecho. Ya me acordé que te iba a decir, gracias, ¿Qué? por cierto. Este...
1: <risa> Iba a decir porque ahorita que estuve checando la información del caso, caí en un video de una chava que fue traficada. Entonces, eh, en la persona, el policía, no, el operador del 911, no sé si era el policía que la rescató, pero el punto es que también sigue en contacto con él. O sea, como que creo que las personas que pasan por una un evento tan, tan, tan traumático como ese, mm. eh, en el caso de Jennifer fue el operador y en el de esta chica, este policía, que, que sigan en contacto con ellos significa, o sea, te deja ver los, los significativos que son en su vida. O sea que de verdad, uh
0: -huh. si no
1: fuera por esas personas porque no hubieran estado en ese lugar en ese momento,
0: uh -huh. otra historia. Sí, sería. Y lo importante que es, que son esos trabajos, o sea, y sí. que realmente eh, por ejemplo, en el caso de los policías de los guardias, de personas que están a cargo de la seguridad de las personas tienen que ser gente, o sea, yo neta quisiera, ojalá en un mundo ideal <risa> como que las mejor solamente contratarían a puros Gryffindor, güey
1: <risa> no sé Siento si que los Gryffindor, Gryffindor,
0: claro que sí los Gryffindor serían los mejores policías
1: no sé, es sí. que yo tengo un prejuicio contra los Gryffindor, no me ¿Por caen qué? Bien. ¿Por qué? no me caen bien no me caen bien, no me caen bien te lo juro, no los trago no, no no estoy de acuerdo aquí <ríe> esto bueno, puede ser o sea el punto que arruine los, nuestra
0: amistad deberían ser los Hufflepuff o quién no, no sé, pero no sé si los Gryffindor, yo siento que los Gryffindor wey.
1: I don't know no ustedes sé, díganos en bueno, los
0: comentarios Díganos en de qué los casa creen que deberían ser los, los guardias ¿Quiénes deberían de ser los policías? Yo digo que los Gryffindor, Sara dice que los Ravenclaw. Yo digo que los Ravenclaw son más detectives. Los Gryffindor son más policías.
1: Maybe. Por, su, no se buen, me caen por mal. su
0: buen corazón. Y, güey,
1: No tienen buen corazón, todo lo hacen por la gloria propia. Les encanta ser el centro de atención. Me caen muy mal,
0: no lo soporto. Bueno, es que tú eres bien Hufflepuff, güey. O sea, eres. Es... <risa> yo soy Slytherin, obviamente, güey. Entonces. Somos
1: grandes amigas por eso.
0: Sí, sí, obvio. Pues ya dando dame dame feliz. feliz. ¿Tienes algo? lo digo? Bueno, o, digo recomendación. O,
1: recomendación, ajá.
0: Ok, recomendación feliz es. Pues voy a recomendar una serie de Amazon Prime que se llama Undone. Es animada, mm -hmm. te la recomiendo mucho. Es como miniserie. Sale Bob Odenkirk, que es el que hace de uh -huh. eh, Saul Goodman en Breaking Bad. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Es como animada, pero es de ese tipo del, del que como que los actores hacen la escena y lo, los animan encima no sé cómo decirlo ah, okay, no, no, ya, no ya, recuerdo ya. cómo se llama tiene un nombre es roten, Rota algo, no sé tiene un nombre raro Este, la cosa es que está muy chida es como de la chava de repente empieza a controlar el tiempo y el espacio y así y no sabe si es verdad oh. o si es mentira si está loca si no está loca pero está muy buena es como miniserie y son como son bien poquitos capítulos y duran bien duran como 20 minutos yo creo cada uno o menos 15 minutos te la echas en un día mi
1: Recomendación feliz es que empecé a ver Community, que es una serie que está en Netflix, es una serie de comedia, eh, son creo que como cinco temporadas los episodios, los episodios son cortitos y está cagada, vaciada, o sea, por si quieren ver algo feliz, algo que no sea como muy heavy, eh, se las recomiendo, porque eso es lo que he estado viendo yo ahorita que...
0: Y no sale sé. Childish Gambino, ¿no? Sí. Daniel Glover.
1: Sí. Uh -huh. Y pues ya, este, cuídense.
0: Y recuerden...
1: No, ¡No salgan, salgan de, de casa!
0: casa. ¡Adiós!